1: ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحابه الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه وحملوا هذا العلم العظيم والدين القويم وبلغوه من جاء بعدهم فرضي الله عنهم وارضاهم ومق... ومقت من يشنؤهم. آه. هذا الحديث
0: الاول حديث إيه؟ كان اذا كبر سكنته هنيه
1: إذا كبر سكت سكوتا قليلا وأبوه إذا كان من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وقال كنت تسكت هنيه بأبي وأمي ماذا كنت تقول كأنه يعلم أنه يقول شيئا لان الصحابه ذكروا انهم يعرفون قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السريه باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه كما تعرفون العرب كانوا يلبسون ويتعممون فتبدو اللحيه لمن خلف الشخص او يمينه او يساره لا يغطيها غطاء في الغالب فما قال له ماذا تصنع قال له ماذا تقول فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يدعو الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الخطايا إما المكتسبة بأن يمحوها الله جل وعلا وتكون بعيدة التأثير عليه أو أن يحول بينه وبين ارتكابها فيقول باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لأن الدنس يبين في اثرها بالبيضاء فدعا الله جل وعلا ان ينقيه من خطاياه لم يقل صلى الله عليه وسلم انني لا أخطأ وانما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذه ادعيه يقولها صلى الله عليه وسلم قبل القراءه وحسن ان يكون ان يحفظها طالب العلم ويجعلها دعاء استفتاح او في دعاء الاستفتاح ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان سكوته بعد التكبير انما هو لقول هذه الأدعية والذي يهيئ الله له جل وعلا المباعدة بينه وبين الخطايا بمثل هذا البعد المتناهي وينقيه منها إن وجدت كما يلقى الثوب الأبيض بحيث لا يبقى لها أثر وان اغسله منها حتى لا يبين منها موضع شيء يؤلم القلب ما احسن ان يتعاهد المسلم الادعيه النبويه ما كان مرتبطا بالصلوات يقوله فيها وما كان طلقا لا له بعمل معين يعتاد قوله في كل مناسبة وبغير مناسبة. الانسان قد لا يدري انه محتاج لحاجات متنوعة متعددة. قد لا يظن انه يرتكب خطايا لا يدري عنها. وفي هذا الموقف العظيم الذي يقف الواحد يناجي ربه جل وعلا يحسن ان يهيئ نفسه بما يستطيع من الادعيه الثابته اما بادعيه القران او بادعيه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم اي اعطي الكلام والقليل المشتمل على معان كثيره إذا غسل الإنسان غسل الجسد بالماء والثلج والبرد يقول قائل مثلا الماء هو المستعمل للثلقية والغسل لكنه في حال الثلج قد تكون بعض الأشياء غير ظاهرة فيأتي الثلج ويجعلها غير سائحه لا شك ان جمع هذه المعاني من نبي الله صلى الله عليه وسلم انما هي لمصلحه أن يعلمها صلوات الله وسلامه عليه ينبغي للمسلم في دخوله في صلاته ان يتهيا بدعاء الاستفتاح أكثر الناس يحفظ الدعاء السائر وهو صيح وثابت عن عمر رضي الله عنه لكن ما ثبت عن سيد البشر أكمل وأثم وأعظم نفعا ثم الإنسان لا يظن أو يطمع أنه لا خطايا له إذا كان أشرف الخلق يدعو بهذه الأدعية في صلاته وقد يتكرر هذا اللفظ في اليوم على على أقل خمس مرات مع أن الله غفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فينبغي لكل أحد مهما كان على قدر من الصلاح فيما يظهر له أن يلح على الله بمثل هذا الدعاء هذا الحديث اول ما يتعلق بصيغه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو في هذا الموقف الذي لا يسمع عامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله وابو هريره رضي الله عنه الذي كان احرص او من احرص الناس على معرفه ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ترك لنا رضي الله عنه ثروه عظيمه من الاحاديث فيكاد فيك ان يكون اكثر الصحابه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يذكر رضي الله عنه ان عبد الله بن عمرو بن العاص ربما يكون اكثر منه ويعلل ذلك يقول بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكتب وأبو هريرة ما كان يكتب رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الثاني حديث عائشة فيها ذكر صفة النبي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر أنه إذا بدأ الصلاة بالتكبير كبر لا يبدأ الصلاة بشيء غير التكبير ف هذه الفريضة العظيمة هو التكبير أن يقول المصلي الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء جل وعلا هو الفعال لما يريد وكان يفتتح القراءه بالحمد لله الحمد لله وهذا حجه من يقولون ان بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في قراءه الفاتحه كما جاء في حديث انس بن مالك وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لكن قد يكونون يقرؤونها في السر إنما ما كانوا يجهرون فقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد بالحمد لله فهذا من اقوى الحجج ولا شك انه حجه صحيحه ولهذا اختلف العلماء هل لو صلى وصلي ولم يقرا مع الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم وانما شرع بعد التكبير بقراءه الفاتحه دون بسم الله الرحمن الرحيم هل تصح صلاته او لا؟ محل الخلاف ولا شك ان الصحيح انها تصح لان معنى هذا الحديث يدل عليه والحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصفين ولعبدنا سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فلو ان بسم الله لازمة ولا تتم الصلاة الا بها لكانت الاشارة اليها ومع هذا لا ينبغي لاحد ابدا ان يترك بسم الله الرحمن الرحيم هي اثبتت في مقدمة سورة الفاتحة كما اثبتت في جميع السور ما عدا براءه وما دامت اثبت بهذا الاثبات فتقرا لكن يقراها القارئ فيما بينه وبين نفسه ما دام ان عائشه وانس وغيرهم يقول ذلك ذكر عائشه وانس بن مالك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وليس بالتسمية إنما يتقيد المصلي من إمام ومأموم بمراعاة هذا الابتداء بأن يكون ابتداؤه بالقراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين لو سمى لا تبطل الصلاه لان بسم الله الرحمن الرحيم من القران باجماع الصحابه رضي الله عنهم فهي في سوره النمل جزء ايه وهي ايضا في كل سوره ما عدا سوره التوبه براءه ذكرت عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يمد ظهره فلا يصعد برأسه ولا يصوبه وإنما يجعله منساقا متسقا مع الظهر وتقول عائشة في غير هذا الحديث كان يمد ظهره حتى لو وضعت إناء فيه ماء على ظهره صلى الله عليه وسلم ها خشيت يعني أن ينسفح ذلك الماء فهو يمد ظهره لا يسنن الظهر ويجعل وسط ظهره مرتفعا كأنه سنام ولا يحصر ظهره بحيث يكون أخفض أخفض ما في الظهر أو وإنما يمد ظهره صلى الله عليه وسلم ولا يرفع رأسه ولا يدليه لأنكم لعلكم تشاهدون أن بعض الناس إذا ركع خفض رأسه ودله هذا لا يكون متفقا مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله جل وعلا أن الناس جلسوا يصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من عشر سنين. فنقلت حركاته عليه أفضل الصلاة والتسليم وأحواله في صلاته وفي سائر أموره. نقلا يجعل المتأمل لما يقرا من روايه الصحابه رضي الله عنهم كانه قد عاش معهم يسمع ويرى وهذا من فضل الله ومنته على هذه الامه ثم اذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده لا يهوي السجود حتى يستقيم واقفا يوضح هذا المعنى حديث المسيء المسيء صلاته الذي صلى صلاه لم يتم اركانها وهو معروف في الغالب للجميع وقال النبي له اذا ركعت فاطمئن راكعا واذا رفعت فلا ترك تسجد حتى تعتدين قائما فذكر ذكر له صورة الصلاة بدون تفصيل لمواقفها فالنبي تقول عائشة رضي الله عنها إذا رفع لا يسجد حتى أتم استقامته ويكون مستقيما ثم يسجد فإذا سجد ورفع من سجوده لا يعود حتى يستقيم في جلوسه يستقر في جلوسه وتعني بذلك ما عناه هو صلى الله عليه وسلم في محادثته للمسيء صلاته بان يكون الانسان في هذه العباده حريصا على اكمالها بوقوفه فيها وانتقاله من أركانها من ركن إلى ركن وأن لا يكون متسرعاً في حركاته ومما أمر به أنه ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاقعى وهو أن يعتمد الإنسان على يديه جميعاً من خلفه أو على إحداهما وهو في بعض الألفاظ إقعاء،, إقعاء كلب كما كان ينهى عن الافتراش أن يفرش ذراعيه على الأرض إذن المطلوب المصلي في حال ركوعه أن يمد ظهره وعنقه لا يرفع رأسه رفعا ولا يدليه تدليه وأن يكون في حال ركوعها أيضا ينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه وكان من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقم كفيه بركبتيه يلقم الركبتين بالكفين وكونه غرأ منحصر منحصر الظهر ولا محلب الظهر يدل على انه ايضا يجافي لان كثيرا من الناس لو صلب يديه من وضع الركبتين لصار في وضع يرتفع صدره ونحره وينخفض مؤخره فلا يتاتى وصف امتداد الظهر وكمال صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسنت وفي حال سجوده كان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نقر الثعلب وهو أن التفات الثعلب ونقر الغراب كل هذا يشعر ويشير إلى أن على المصلي أن يستعمل الهدوء في صلاته لا يكون مندفعا بسرعة همه أن ينتهي من هذه الفريضة ليحرص على تصور صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد يجافي عضديه إن كان منفردا أو إمامًا كاد أن ينصب ذراعيه، أن عائشة رضي الله عنها تقول: لو مرت فهمة من تحت عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي يصلي لمرت. يعني ينصب ذراعه ويفرش كفه على الأرض وإن كان يقدم حتى يكون أصابع الوجه بين أصابع اليدين فثم يجافي العضدين ويرفع العض ينصب الذراع. أما إذا صلى الواحد مع الجماعة فعليه أن يراعي من يصافه بحيث لا يؤذيه بمرفقه. لا سيما والناس مطلوب منهم في الصلاة أن يكونوا على وضع تراص بحيث لا تكون بين كل يوم. واحد والاخر فرجه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلاحم والتراص واخبر انه يرى الشيطان يمر بين الصف كالحذف يعني كصغار الغنم فيحرص المصلي في حال الاصطفاف ان يراص مصافه لكن بحيث لا يؤذيه فان بعض الناس ربما فرج بين قدميه حتى يلصقهما بقدم مجاوره بعض الناس يكون عنده نوع شرار بالله الاذى اذا مس قدمه احد فالمطلوب من المصلي ان يحرص على ان تكون صلاته في صورتها مشابهة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحكم الركعة الأولى تكون صلاته على هذا المنوال، إلا أن الركعة الأولى عادة تكون أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه في كلية. الاوقات الفرائض بحيث تكون القراءه في الركعه الاولى اطول وفي الركعه الثانيه تكون طويله دون الاولى وفي الركعه الثالثه قراءه الفاتحه واذا كان هناك متسع من الوقت يقرا سوره قصيره لا يظل ساكتا اذا انها الفاتحه وإذا أراد السلامة من الصلاة الأولى أن يتورك، وأما في التشهد الأول فإنه يفترش القدم اليسرى يجلس عليها وينصب على القدم اليمنى وفي التشهد الأخير يتورك يكون جلوسه على الارض بمقعدته ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وينصب اليمنى وهذه السنن الا ان مشابهه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله واجب حسب القدرة. لو كان الواحد تؤلمه ركبته او في قدمه اذى والم او غير ذلك مما يمنعه من بعض المشابهه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فان الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: وكان يقول في كل ركعتين التحية
1: تقصد رضي الله عنها أنه يصل إذا صلى ركعتين جلس وقرأ التشهد وهذا في الرباعية والمغرب يتشهد التشهد الأول والشأن في التشهد الأول أيضا أنه لا يطيله إلا إذا كان يعقبه سلاما بحيث لن يكون هناك تشهد اخر كصلاه الفجر او النوافل واما في التشهد الاول في الصلوات الرباعيه والمغرب ينبغي ان يكون التشهد الاول اقصر من التشهد الثاني وفي بعض الالفاظ ان النبي في تشهده الاول كان له على الرضف وبعض الناس يطيل الجلسة في التشهد الأول كما يطيله في التشهد الثاني الأخير وشان في الصلاة أن أولياتها عطور من أخرياتها في القراءة بالخصوص والركوع قد يطيل الإنسان الركوع رجاء أن يدركه اللأحد
0: وكان ينهى عن عقبة الشيطان
1: عقبة الشيطان هي التي يتكي الواحد
0: على يده وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع أشرت إلى هذا الافتراش وبعض الناس وبخاصة
1: الذين لا صلة لهم بالأحاديث بالسنة إذا سجد بسط ذراعه على الأرض بيننا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضح مبين لنا مراد الله جل وعلا والكيفية التي يريدها الله من المصلي في أداه هذه العبادة كان عليه الصلاة والسلام لا يسترش وكان ينصب ذراعة ويبسط كفه على الأرض ويبسط ذراعة بحيث لو مرت بهمة صغيرة مرت من تحت عضوده وهذا كما أشرت لصلاة الإمام أو المنفرد وأما من يصاف الناس يراعيهم فيما ما يفعل
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عل... أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا رفع اليدين
1: إذا أراد الإنسان الدخول في هذه العبادة رفع يديه كفيه بحيث تكون موازية لكتفيه وتكاد تصل أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين هذه المواطن الثلاثة عامة الناس يقولون بها يفعلونها من العلمة عامة العلماء نحن يرون أن رفع اليدين فقط في التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة وما سواها لا يرفعون الأيدي وقد لا يكون بلغهم ما ثبت من الأحاديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك مواطن رابع أيضا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصيف إذا قام من التشهد الأول إذا قام من التشهد الأول رفع يديه فهذه المواطن الأربعة عند الدخول في الصلاة وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول اذا قام من الركعتين لما بقي من صلاته كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه الى حذو منكبيه الى حذو الكتفين واكثر العلماء يقولون بهذا اي بهذه المواطن الاربعه والسبب أن بعض الأئمة لم تكن بلغتهم الأحاديث كلها وإلا فإنه لا يعقل أن أحدا يبلغه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد لمخالفته هذا الحديث عامة العلماء المتقدمون يعني معروف عندهم وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه الفريضه فيه الرفع من الركعتين لم يقل به الشافعي رضي الله عنه نصا لكن يقول علماء الشافعيه ان الامام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحاء اذا ما دام الحديث صح حديث رواه البخاري وغيره فهذه المواطن ينبغي ان يحرص عليها الانسان وانا اشاهد كثيرا من الناس وبعضهم ائمه في المساجد لا يولي رفع اليدين عنايه تامه وربما اشار الى يديه شعر رفعه بحيث لا تتجاوز الكفان محاذاه السره الذي خلف لا يدري انه رفع يديه إن كان مطلعا على السنة ظن أن هذا الإمام قد خالف السنة وإن كان غير مطلع قال إن هذا الإمام أعلم فينبغي للإمام أيضا أن يكون معلما بأفعاله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على إظهارها حتى يعلمها من يصلي بجانبه او خلفه كما ان المامومين ينبغي ايضا ان يتعاهدوا هذا الشيء وانتم تشاهدون كثيرا من الناس لا يهتم برفع اليدين في رفعه من الركوع ولا في رفعه من التشهد الاول والعنايه ب اشاعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل في معنى حديث نظر الله امرا سمع منا مقاله فبلغها كما سمعها فكذلك من شاهد فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تعليميا ينبغي ان يحرص على اظهاره اعظم ما بيننا وما نقوم به في حياتنا في هذه الصلاة فإذا وفق العبد للاعتلاء بها ومراقبة نفسه فيما يؤديه من صفاتها وألزم نفسه على أن يكون متقيدا بالسنة ألف هذا العمل واعتاده حتى صار حتى يصير خلقا
0: له لا ينفك عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين
1: هذا الحديث الصحيح في الغالب ان الناس يتقيدون به وقد يحصل نقص فيما يتعلق بالانف النبي ذكر جبهه ومعلوم ان الانف متصل بالجبهه وليس بعظم منفصل لا علاقه له بالجبهه ومع ذلك أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه فيقوله ان أسجد على سبعة أعظم الوجه وعشرة ما بابن آدم في ظاهره الوجه وأعلى مقامات ابن آدم في صلاته حال سجوده فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا القرب ينبغي ايضا ان يستغله العبد وان يلح على ربه جل وعلا بتثبيته على الحق وصيانته والدفاع عنه وتوفيقه للرضا بما يقضيه الله جل وعلا للعبد. لا شك ان ابن ادم لا يعرف حقائق الامور كلها. كلها. لكن عليه ان يجتهد في طلب ما يسر واذا اتاه ما لا يريد وصار الامر امرا واقعا يرضى بالقضاء والقدر ما اصابك لم يكن ليخطئك. يعتني أن يثبت كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود يرفع قدميه وهو ساجد هذا لا تصح صلاته إذا لم تمس موضع السجود وقلة من الناس لا يضع كفة على الأرض إما أن يتساهل أو يضع الكفين على الفخذين ويسجد، وهذا أيضاً يشاهد من راقب الناس وجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد وضع كفيه على أطراف ركبتيه وسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت وآمره هو الله جل وعلا، إذا هذه العبادة لها شأن عظيم يحتاج العبد الى ان يتعاهدها تعاهدا بينا في هدوئه فيها وادائه وحرصه عليها واستحضار مطالبه واستحضار ما يرجو الخلاص منه بان يعني يستعيذ الله من الفتن لا سيما وقتنا هذا وقت تكاثر الفتن في بيت الإنسان في متجره في سوقه بل في مساجد الناس يحرص الإنسان على سؤال الله رب جل وعلا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يمنحه البصيرة ويحرص في سجوده على التأني بعض الناس أيضا إذا سجد سجد السجوة طويلا وربما جعل سجدة طويلة جدا والأخرى دون ذلك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقارب لا تجد شيئا تقول هذا فيه فرق شاسع عن الآخر فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على تقارب أعماله في صلاته
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن الحصين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
1: لا شك أن في هذا الحديث للمتأمل استغرابا. هذا في عهد الصحابة، اخر الصحابه لما صلى مطرف ابن عبد الله بن الشخير ابو الصحابي رضي الله عنه مع عمران بن حصير رضي الله عنه وعن ابيه مع علي رضي الله عنه كان يكبر في كل تنقلاته من ركوع الى سجود ومن سجود الى اخره نحن في ما تعلمون ان تكبيره الاحرام هي التي احد اركان الصلاه الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثه الاصول لما ذكر اركان الصلاه ذكر تكبيره الاحرام منها والتكبيرات الباقيه ذكرها مع الواجبات فدل على ان في ذلك الوقت بعض الائمه لا يس يكبر، لا يسمعونه في مكبرا في تنقلاته ولما صلى عمران رضي الله عنه ومعه مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ورضي عن ابيه قال ذكرني بصلاته صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ صلى بنا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدي من هذا ان الولاه في الزمن القديم يحصل منهم مخالفات وتساهل الصلاه صحيحه لو صلى انسان ولم يكبر للركوع لكن لم يخفع انتقاله من القيام للركوع فالصلاه صحيحه الا انه اخل بواجبات والعلماء يرون ان من اخل بركن من اركان الصلاه لم تصح صلاته ومن اخل بواجب جبر هذا الاخلال سجود السهو الذي ينبغي لكل احد ان يتجنب اسباب سجود السهو حيث يحسن استذكار اعمال صلاته فكأن عمران لما كان يصلي في جهه اخرى كان الامام لا يكبر عند الركوع ولا عند السجود فلما صلى مع علي رضي الله عنه قال هذه المقوله وانها صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في في نعم في نفس الحديث يقرا
0: لا نعم. حديث الذي قبله له نفس الحديث. حديث عمر نعم حديث عمر قال كان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض بين الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي فقال صحيح. ذكرني هذا صراسه
1: خشيت انه مره لفظه غابت عن ذهني. هذه ينبغي للمسلم ان يتعاهدها، اذا صلى وحده او صلى اماما او مأموما ان يتعاهد تكبيرات الانتقال من كل ركن من الاركان يكبر معه. في موضع واحد ليس فيه تكبير. فيه سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وهذه مره دون ان نتكلم عليها. فيها خلاف بين اهل العلم. هل المأموم والإمام والمنفرد كل منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ أو أن سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمأموم له ربنا ولك الحمد أو أن الإمام ليس له ربنا ولك الحمد الصحيح جوازا يقول المأموم والإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلا أن المأمومين إذا اقتصروا على ربنا ولك الحمد لحديث النبي فقو إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يكون هذا أنسب في الحديث لهذا الحديث في الفاظ اللهم ربنا ولك الحمد والعلماء يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى يعني أن الكلمة كلما زادت حروفها كلما زاد فضلها فإذا قال ربنا لك الحمد كفى، وإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فهو أكمل، وإذا قال اللهم ربنا ولك الحمد صار أكثر كفاية. ولهذا لا يستنكر أحد إذا سمع مأموما يقول في رفعه مع الإمام سمع الله لمن حمده. لا لا يقول هذا حرام وهذا غلط. إذا فعل فلا حرج عليه.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي روايه البخاري ما خال القيام والقعود قريبا من الشواء
1: هذا يعطي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع اطال المكث في ركوعه واذا رفع اطال المكث في قيامه واذا سجد اطال المكث في سجوده واذا قام بين السجدتين اطال الجلسه في ذلك وان هذه الحالات قريب من السواء يشبه بعضها بعضا واللفظ الاخر يقول انه يشبه بعضها بعضا الا القراءه يعني ان القراءه لا يكون الركوع في تسريح المصلي مثل قراءه من يقرا في الركعه قد يكون واقفا ويقرا في الركعه ان ارسلنا لوحا لكن في الركوع لن يمكث بقدر قراءه هذه السوره الا انه ينبغي ايضا ان يتعاهد اطاله الركوع والذي كان يقول في ركوعه سبحانك سبحان رب العظيم كما مر ويقول في ذلك ايضا في, في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكون المصلي يفكر في إطالة هذه الأركان وأن تكون متقاربة بالطول وقوله نحو من ذلك يعني قريبا منه. الا انه ايضا ينبغي ان تكون الصلاه ايضا متشابهه لا تصلي مع هذا الامام فياتي في صلاه مثلا العصر ويطيل ثم ياتي من الغد وتصلي معه فتجد صلاته يكاد ان يسبقك ينبغي للامام ايضا ان يتعاد نفسه في التناسق بين ما يقوم به من اداء هذه الفرائض والمنفرد كذلك نعم.
0: وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا الو ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي
1: هذا يحكي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعة وفي قيامه بين من الركعة وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين أنه يطيل حتى يظن الذي لم يعتد الصلاة معه أنه قد نسي قوله لعله قد نسي يدل على أن هذه ليست هي العادة المستمرة لانه لو كانت العاده مستمرة ما توهم من وراءه انه قد نسي لان من كانت عادته خلاف ذلك فغيرها يقال قد نسي وعما من كانت عادته هكذا لا يصرف المصلي خلفه فكره الى نسيان لكن لما ياتي شخص لم يعتد الصلاه مع هذا الامام فيدخل معه معطرده في فريض من الفرائض، ويجد ان الامام يطيل وهو متعود يصلي مع إمامنا قد يخشى هو ان يكمل التسبيحات الثلاث فيظن هذا الذي يطيل انه قد نسي ويظن ان انسياب الصلاه وانسجام ادائها انما هو بذلك التخفيف لا شك ان الامام مامور بالتخفيف لكنه التخفيف الذي لا يخل اما التخفيف الذي بعض الناس في الفرائض اذا قام الامام للركعه الثالثه او الرابعه اذا لم يكن الماموم متهياً ومسلعاً للمتابعة ربما ركع الإمام قبل أن يتنصف في الفاتحة المأموم لهذا ينبغي للمأموم أن يلاحظ الإمام وأن لا يتأخر عنه في سجوده يريد أن يدعو فيمكث قليلاً والإمام نهض قرأ الفاتحة فالمأموم بمخفه فوت على نفسه سنه المتابعه ثم عرض نفسه لخطر ترك الفاتحه وترك الفاتحه لا سيما في الصلاه السريه لا تصح معها
0: الصلاه وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد رضي الله عنه وكما تعرفون
1: أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين النبي لما جاء عتت به أمه لأن والده قد توفي وقالت هذا أنس يا رسول الله شاب ذكي أو فاهم يريد أن يخدمك فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يذكر أنه يقول ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أتم أنها صلاة متناسقة لا تنافر فيها وأخف اي انه لا يمل من يصلي معه في اطالات لأن كما ذكرت لما تكون العاده التي تعرفها ان اماما لا يقرا اكثر من سوره الطارق في الركعه فتدخل مع امام يقرا في سوره النازعات وقد يكون أيضا ممن يحرصون على أحكام التجويد والضغط على الغنات وغيره فتكون السورة طويلة فإذا ركع اجتزع بثلاث تسبيحات أنس رضي الله عنه فيما يذكر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ليست بالطويلة المملة ولا بالخفيفة المتلاحقة وإنما هي صلاة يطمئن فيها المصلي ولا يشعر أيضا بملل أما من يصلي وحده فليفعل ما شاء إلا أنه لا يليق بالشخص أن يطيل إطالة فاحشة ثم يخفف الركوع والسجود
0: تخفيفا فاحشة. الله وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة اصلي كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي قال مثل صلاه شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشيخهم ابا بريد عمرو بن سلمه الجرمي هذا إلى
1: لما يسمى بجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة موضعها إذا قام المصلي من الركعة الأولى للثانية وإذا قام المصلي من الركعة الثالثة للرابعة هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهي ليست أيضا منتشرة الفعل في المذاهب الأربعة عند بعضهم دون بعضهم، وهي ثابتة كما فيما سمعنا وأوسع من ذلك، لكن الإمام إذا كان الناس يعرفون طريقته وأنه يعتاد أن يجلس جلسة استراحة فلا حرج، وإذا كانوا لا يعرفون إنه إذا قام وجلس وقد كبر قبل ان ينهض سبقه الناس للقيام والشان بالامام ان يكون في جميع احواله في صلاته متبوعا لا مسبوقا هي كغيرها لم يشر اليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء صلاته لكن غيرها كذلك لم يشر إليه إنما هي سنة ثابتة بدون شك وإذا حصل الناس يتفقون عليها في مسجد الماء فحسن وأما أن يصلي الإمام استراحة ثم يدعهم واقفين وهو لا يزال جالسا
0: حسن الله اليك يسأل يقول هل يسن التورك في صلاة الفجر أو النوافل هو في الحديث
1: ان التشهد الاخير وفي النوافل وصلاه الفجر ليس فيها تشهد اخير لكن فيما يبدو ان التشهد الذي يعقبه سلام الشان انه يطيله الذي يتشهد لان الذي يقرا التشهد الاول انما يكتفي بقراءة التحيات الى الى شهادة الا اله الا الله وان محمد رسول الله وينبغي ان يقوم ولا بأس ان يصل التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسنه التخفيف في التشهد الاول واما التشهد الاخير فلان الانسان صفاء يطيل الدعاء وجاء في الحديث فليختر من المساله ما شاء يعني بعدما ينتهي من التشهد والصلاه على النبي الصلاه الكامله والاستعاذه بالله من الاربع المسائل اي فليختر من الاسئله ما شاء وقد يطيل فقد يكون جلوسه مفترشا يتعب قدمه قد يكون هذا هو المراد ولهذا اختلف العلماء هل لا التشهد الذي يعقبه السلام حكم, حكم التشهد الاخير ممن يرى ذلك ابن القيم رحمه الله عليه وانا ما راجعت هذه المساله لكن قديمه اتذكر لأنه في ابن القيم الظاهر انه ذكر في زاد المعاد نقل اثر ان الذي في تشهده الاول كانما هو على الرضف، يعني كانه جالس على حجارة حارة. فيسنى على الاستعجال في التشهد الاول، واما التشهد الثاني فالامر واسع، يدعو بما شاء.
0: نعم. احسن الله اليك، يسأل يقول من رأيته يرفع قدميه وهو ساجد فهل آمره بإعادة الصلاة؟
1: إذا كان رفع قدميه ولم يمس به الأرض فصلاته لم تصح، لكن هل أنت تشاهده في نافلة؟ قد تشاهده في نافلة وقد تشاهده في فريضة هو منفرد بها. وإلا في الجماعة فأنت ستكون المتابع للإمام.
0: حسناً الله ليك يقول رفع الله قدركم يا شيخنا، هل هناك ضابط يعرف به الركن ويميز عن الواجب والسنة في الصلاة؟
1: نحن راجع كلام العلماء وستجد أنها مرتبات. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 ركن. تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود وجسد السجدتين وعددني الى ان قال والتشهد الاخير والتسليمتان والصلاة على النبي وهي بالنسبة عند بعض العلماء ليست من اركان الصلاة و عند قائمة الدعوة والمذهب مذهب أحمد أنها من أركان الصلاة فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم البيت يقولون أن ابن عبد الوهاب وأتباعه, وأتباعه لا يحبون النبي يعني لا يأذنون بأن أحدا يستغيث به ويقول مدد يا رسول الله إنما هم يقولون إن الصلاة عليه في الفريضة ركن من أركان الصلاة
0: حسن الله إليك إذا صلى أحد السنة ركعتين فسهى فقام للثالثة فهل يجوز له أن يكمل ركعتين أخرىين أو أنه يجب عليه أن يجلس ويتشهد ويسلم
1: في النافلة يتسامح بما لا يتسامح فيه في الفريضة لو فرض أنه صلى أربع ان يريد أن يصلي أربع ركعات فقط ثم قام للخامسة إن هم أن يشفعها ويجعلها ستاً صحت صلاته تختلف عن الفريضة فرض لو قام للخامسة وأراد أن يتمها بطرة الصلاة هذه إن جلس وهو الأولى ليسلم من ركعتين لأن نيته في الأصل أنه يصلي ركعتين ويسلم منهما إن جلس فهو الأولى لكن يسجد يسجد للسهو ولا ينبغي له أن يخل بسجد السهو يقول هذه نافلة ليست واجبة هي نافلة حقيقة لكنك في أدائك لها لست بمخير تفعل ما شئت وانما تؤديها كما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم اللهم الله اليكم يسال هل هناك ادعية استفتاح غير ما ورد في حديث ابي هريره وما هو افضل دعاء استفتاح اذا كان هناك غيره فيها
1: الذي يعرفه الناس سبحانك اللهم وبحمدك وترك اسمك الى وفي دعاء اخرى اذا راجع الواحد كتاب أحد كتب
0: الحديث وجد أشياء عدد منها الله يسأل يقول قول سبحان الله عند قراءة الإمام لآية فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى هل يجوز؟ نعم النبي صلى
1: الله عليه وسلم كما في مروة حليف رضي الله عنه وغيره وهو يصلي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية عذاب تعوذ استعاذ بالله وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزعه ويصح في الفريضة ما يصح في النافلة وهذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى ركعة واحد صلى ركعة في رك... قرأ في ركعة واحدة أكثر من خمسة أجزاء البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية تنزيه سبح الله ونزعه فكذلك خلف الإمام نعم
0: إنسان الله إليكم يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية حكم قراءة صلاة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة للمأمون في الصلاة الجهرية
1: الصحيح أنها واجبة. في خلاف بيننا طويل وعريض لكن الصحيح أنها واجبة. النبي يقول في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي اللفظ الثاني الآخر يقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هذا الحديث خفف المسألة جعلها لو لم يقرأ فصلاته ناقص والخداج هو النقص الحديث الأول يقول لا صلاة يعني ينفي حقيقة الصلاة لكن لما جاء في الحديث الثاني الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدع جعل المسألة لم تبطل تلك الصلاة بطلانا لكنها ليست كصلاة من قرأ الفاتحة ثم كما أشرت الله جل وعلا سمى قراءة الفاتحة الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. مجدني عبدي وليس علي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. يعني إن صدق ولعبدي ما سأل. إن صدق لأنه لا يعبد احدا غيري ولا يستعين بما لا يقدر عليه البشر الا بي انا قبل منه وفي حديث اخر ايضا قال النبي الصحابه قال لعلكم انتم لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم قالوا نعم إننا لنفعل قال اني اقول ما لانازع القران
0: لا تفعلوا
1: الا بام الكتاب
0: السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظكم الله هل مذهب ابي حنيفه معتد به في المذاهب الفقهيه لا سيما وانه قائم على الراي ام انه لا يعول عليه في الاحكام الشرعيه هل مذهب ابي حنيفه معتد به في المذاهب الفقهيه لا سيما وكله قائم على الراي ام انه لا يعول عليه في الاحكام الشرعيه سبحان الله يقول الشافعي الناس
1: عيال على ابي حنيفه في الفقه وهو احد الأئمة الاربعه الذي اجمع اهل السنه والجماعه على امامتهم ولا شك ان خلافه معتد به عند العلماء هو صحيح ليس كمالك ولك الشافعي ولك احمد في الحديث ولهذا لما تنازع الشافعي ومحمد بن الحسن في أي الإمامين مالك وأبي حنيفة قال الشافعي صاحبكم أعرف بلغة العرب أم صاحبنا قال لا صاحبكم لا شك عند أمنا مالك وهو من ذي اصبح عربي أصل قال صاحبنا اعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ام صاحبكم قال لا صاحبكم قال باقوال الصحابه قال صاحبكم فقال الشافعي لا, لا محمد لم يبق الا القياس ولا يقاس الا على هذه الاشياء ما يقاس الا على القران والسنه الى اخره ولهذا لا يعدل ابي حنيفه من المحدثين ولكنه يعد من اهل الراي ولذلك في الصدر الاول يقول وهو قول اهل الراي قال ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد وزفر ولا شك انهم من العائمه
0: المثوعين
1: وخلافهم له مكانه في الفقه الاسلامي
0: سن الله إليكم يسأل يقول ما حكم مجالسة الرافضة لمصلحة دعوتهم وترغيبهم في عقيدة أهل السنة والجماعة وخاصة أنهم يخالطوننا في بعض أعمالنا الحكومية
1: نصيحة أن يحرص خلما يختلط بهم أن يدعوهم لكن برفق وينبغي ان يكون ان يعني يتسلح ان يعرف الكتب التي يستطيع ان يقول لهم عنها في من كتبهم يتعجب الواحد كيف يعقلون هذه الاشياء منها ما يتعلق بالمتعه وغيره وغيره واخرهم الخميني في كتاب الحكومة يذكر ان لأئمتهم مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب ويقول تخضع لهم ذرات هذا الكون واما كلام اهل العلم المتقدمين عنهم في عقولهم فاليوق يقرأ على الطلاب العلم ما ذكره الشيخ الاسلام من تيميه في كتابه المنهاج وغيره وغيره
0: الله عليكم يقول حكم الاستعانه في العلاج بعد الله عز وجل بالجن المسلمين هل يجوز يعني هل يعرف الواحد ان هالجن اذا مسلم
1: وانه ثقه ولو اشك عليه امر لسال الاخرين عن هذا الشخص هل هو ثقة ثبت حتى يعتمد قوله ثم هل استعان الصحابة بهم في شيء هل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن امور مغيبات يخبرونه في الطريق هل في الطريق أعداء؟ لا شك أنه لا يحل أحد ان يستعين بالجن في أي أمر من الأمور يمكن الواحد لما يخبره مخبر من الإنس يشك فيه يسأل عارفيه هل هو رجل صدق أو لا لكن ما يسأل من عن جني
0: احسن الله إليكم يقول شخص وجد جهاز هاتف جوال وأخذه فماذا يفعل وهو لا يعرف صاحبه هل يتصدق بقيمته؟ أي وجده في مكان عام
1: إذا كان وجده ولم يجد فيه ما يدله على صاحبه فلينظر ثمنه حقيقة وليتصدق به بنية صاحبه
0: أحسن الله إليكم ما الأفضل في قيام الليل أن يطيل في القراءة أم في الركعات والسجود الأفضل أن يكون متناسقا في ذلك متقارب
1: وافضل للذي يطيل القراءة ويطيل الركوع ان يكتفي ب11 ركعة او 13 ركعة. والذي لا يطيل القراءة فليكثر من الركعات. والذي ينبغي ان يحرص عليه طالب العلم وغير طالب العلم ان لا يبيت ليلة بدون وتر. إن خاف أنه لا يستيقظ يعمل ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح أظن سبق أن ذكرت هذا الحديث أكثر من مرة يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت أوصاني أن أوتر قبل أن أنام وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وكل هذه الأمور الثلاثة مهمة صيام ثلاثة أيام يصير كأنه صام الشهر كله. أن يؤتر قبل أن ينام استعمل الحزم حتى لا ينسى أو لا يعجز عن القيام. ركعتي الضحى تجزئ عن بذل ستين و300 صدقة. ما يصبح واحد إلا وقد وجبت عليه هذه الصدقات يوميا.
0: الله يقول هل يجوز لي إذا كنت انتظر رحلتي في المطار وحضرت الصلاة كصلاة المغرب مثلا أن أصلي معها العشاء قصرا بالتقديم وجمعا تقديم أم لا يجوز حتى أسافر؟
1: إن كنت من السكان الذين هم بجانب المطار فأنت لم تفارق مدينتك وأما إذا كنت تسكن في هذه الأحياء وذهبت لمطار الرياض الآن فأنت نه... أنشأت السفر ولا زلت في مراحله يجوز لك أن تجمع الصلاة تقصر العشاء
0: وتصليها مع المغرب أحسن الله إليكم سماحة الوالد هذه بعض الأسئلة على الإنترنت من إخواننا هذا من الإخوة من الجزائر يقول هل تشرع مجادلة أهل الكتاب علانية أمام الناس؟
1: إذا احتاج الإنسان إلى مجادلتهم وطمع بأن هذه المجادلة ستثمر وكان عارفا ما يجادل به فلا حرج وعليه أن لا يتنقص التوراة ولا الإنجيل ولا يتنقص موسى وعيسى ولا أي نبي من الأنبياء والنبي قال لا تفاضلوني على الأنبياء
0: السلام الله إليكم. هذا يسأل أيضا من تونس يقول في بلادنا عندما تقوم بإنشاء محل للتجارة تقوم بدفع للدولة مبلغ على تأمين المرض إجباري فما حكم هذا ما دام
1: أنه لا خيار لك ولا تستطيع لذلك فأرجو أنه لا
0: حرج عليك لا. وهذا يسأل ما حكم رفع اليدين في المقبرة لكي أدعو الله جل وعلا بأن يغفر للميت في قبره
1: الدعاء لأهل المقبرة مشروع في كل وقت. إذا جئت المقبرة المشروع أن تدعو لهم لا أن تستجير بهم. ورفع اليدين الدعاء جائز. وقد في السيوط رسالة في رفع اليدين. وجاء في الحديث الصحيح إن الله لا يستعي من عبده المؤمن يرفع يديه. يا رب يا رب فيردهما خاليتين. الحديث الذي في مسلم رب اشعث اغبر وهو من احاديث الاربعين النوويه يقول فيه يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب الى اخر الحديث فذكر رفع اليدين
0: دليل دليل على ان رفعهما مظنه تحقيق الاجابه. احسن الله اليكم، نختم بهذا السؤال من ارض الكنانه من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم زيارة الأماكن الوارد ذكرها في السيرة النبوية؟
1: لا أدري ما هي هذه الأماكن. الفضل للمواقع لا يعرف إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما حصل في بيعة الرضوان تحت الشجرة في خلافة ومروا رأى ناس قال إلى أين؟ قالوا يصلون عند شجع الشجره التي تمت البيع عليها، فذهب عمر رضي وأمر بقطع تلك الشجره، لأن تتبع ما لم يأمر النبي بتتبعه هذه من مضلات الفتن. يقول إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم. هذه الآثار والحديث والحديث وأنها وتعظيمها ليس أمرا مشروعا. هل أمر النبي بذلك؟ صلوات الله وسلم عليه؟ هل أمر الصحابة رضي الله عنهم؟ هل اعتنى الخلفاء الراشدون؟ يمكن في ميدان جهاد لما استقرت الأمور عامة. أهل العلم والصحابة الباقين لم يذهبوا للجهاد؟ هل أحد منهم أمر بأن يذهب إلى موضع كذا وموضع كذا؟ لا ينقل أبدا أن أحدا ذهب إلى غار ثور ليصلي فيه، ولا إلى جبل حرة، ولا إلى الطريق الذي ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم يتركه النبي والصحابة رضي الله عنهم و التابعون ومن يعني في وقتنا هذا ونقول هذا ينبغي ان نسعى في احياءه والله المستعان